0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp. Ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir wollen in dieser neuen Folge unseres Verbraucherfunks das Thema energetische Sanierung im Großen und Ganzen nochmal aufgreifen. Dazu hatten wir letztes Jahr ja schon ein paar Folgen unter anderem zum Heizungstausch gemacht. Um Heizungstausch soll es heute auch gehen und zwar ganz konkret um Fördermöglichkeiten beim Heizungstausch, weil sich da seit 2020, seit Anfang des Jahres also einiges geändert hat. Ich spreche darüber mit Tina Götsch die ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Geschäftsführerin des Verbands der Regionalen Energie- und Klimaschutzagenturen Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen, Frau Götsch.
0: Hallo Herr Erskamp.
1: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Zuschüsse für neue Heizungen wurden zum Jahresbeginn irgendwie nochmal geändert und erhöht und so weiter. Und das Ganze ist Teil des Klimapakets der Bundesregierung. Vielleicht können wir mal kurz vorweg sagen, warum gibt es denn diese Fördermöglichkeiten? Was will man eigentlich damit bezwecken?
0: Ja gut, geht natürlich ganz banal darum, Treibhausgasemissionen zu senken und es geht natürlich nicht immer darum, dass ich im Gesetz was fordere, sondern es geht natürlich auch darum, die Leuten Anreize zu schaffen ähm, und dementsprechend auch die Sachen zu fördern. Das zweite, was natürlich immer ist, sobald es dann mal gesetzlich verankert ist und es soll ja im Laufe des Jahres soweit sein, gelten auch keine Förderungen mehr für gesetzliche Verpflichtungen. Von daher ist es schon ganz gut, dass im Prinzip die Regierung jetzt nochmal die Fördermittel erhöht hat und wieder in den Markt gebracht hat, bevor es dann mal zu einer gesetzlichen Verpflichtung kommt.
1: Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weil das finde ich ein interessanter Punkt. Es kann irgendwann zu spät sein, sage ich mal, noch einen Heizungstausch mit Förderung zu machen. Aber warum sind denn die Heizungen oder welche Rolle spielen denn die Heizungen, bei Privatpersonen im Haus für den Klimawandel für oder für das Erreichen von Klimazielen, sagen wir es mal so.
0: Also die meisten Treibhausgasemissionen kommen ja aus dem Gebäudebestand. Und da geht es einfach darum, dass es in Deutschland bundesweit einfach noch 18 Millionen Heizungen gibt, die fossile Energie verbrennen und knapp 6 Millionen Ölkessel immer noch, ich sag mal, in Betrieb sind. Und das sind natürlich wahnsinnige Mengen an CO2-Emissionen, die jetzt durch diese Kessel einfach noch ausgestoßen und in die ähm, Luft gegeben werden.
1: Also ganz salopp das Ziel ist, dass diese alten Heizungen aus den Kellern verschwinden, kann man sagen. Ganz genau. Und da gibt es jetzt auch neue, neue gesetzliche Vorgaben, die da einzuhalten sind oder gibt es jetzt erstmal nur diese Fördermöglichkeiten oder manche Sachen sind auch schon geregelt, wie ist da die Lage?
0: Also von der Gesetzeslage hat sich ja noch gar nichts geändert. Es war ja Ende letzten Jahres schon so, dass die Energieeinsparverordnung umgeschrieben werden sollte mit dem erneuerbaren energien und zusammen zum GEG, also zum Gebäudeenergiengesetz. gesetz Das war ja letztes Jahr schon, das ist dann nochmal wieder gekippt worden vom Rat. Das heißt, das wird kommen irgendwann im Laufe des Jahres, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eigentlich noch keine gesetzlichen Änderungen. Es gibt zwar gewisse Sachen, die aus dem GEG, was jetzt halt noch diskutiert wird, es kamen natürlich schon so Kernpunkte raus, wie zum Beispiel kein Einbau mehr von neuen Ölheizungen ab 2026. Also da sind schon so Grundsachen, die natürlich auch jetzt schon letztes Jahr in der Presse waren, die jetzt für die Leute auch nicht neu sind, aber die sind schon mal in Stein gemeißelt.
1: Zum Thema Heizungstausch haben wir auch im letzten Jahr schon einen extra Podcast gemacht. Da kann man, glaube ich, nochmal gut reinhören, weil wir da nochmal ausführlich erklären, was gibt es eigentlich für Heizungstypen, was muss man wann austauschen. Aber hier vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz zusammengefasst, es gibt jetzt schon Regelungen, die mich auch als Privatperson oder Hausbesitzer dazu verpflichten, irgendwann meine Heizung auszutauschen. Vielleicht können wir nochmal da kurz darauf eingehen, wie der Stand der Dinge da jetzt eigentlich ist und was sich dann in Zukunft noch ändert, können wir auch nicht ganz genau wissen, aber da kommt möglicherweise noch was auf die Heizungsbesitzer oder Hausbesitzer zu. Also nochmal ganz kurz, wie ist die Lage, wer muss jetzt handeln, wer muss jetzt was ersetzen schon?
0: Also die jetzige Regelung ist ja in der Energieeinsparverordnung und da ist im Prinzip nur eine Regelung drin dass Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden müssen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser, wo im Prinzip der Eigentümer noch selber drin wohnt. Da erst kommt diese gesetzliche Regelung des Austauschs zum Tragen mit Eigentumsübertrag. Also wenn das Haus verkauft wird, vererbt wird, dann muss der neue Eigentümer dieser Verpflichtung nachkommen und hat dann 48 Monate dafür Zeit. Die Regelung gibt es schon seit Jahren und ähm, die ist auch dementsprechend jetzt noch gültig. Was dann in Baden-Württemberg ja nochmal gesondert dazu kommt, ist, wenn ich dann eine zentrale Heizung einbaue, dann kommt ja das erneuerbare wärmegesetz zum Tragen und ich muss dann 15 Prozent über erneuerbare Energien bzw. über sogenannte Ersatzmaßnahmen erfüllen. Das gibt es aber auch schon seit 2009 das Gesetz, damals mit 10 Prozent, aber das ist auch nicht neu.
1: Das heißt, man muss sowieso mal schauen, wie alt ist die Heizung, muss ich da bald was austauschen, um dann eben auch eventuell noch ein paar Zuschüsse oder Fördermöglichkeiten mitzunehmen, die es gibt. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, wenn die 30 Jahre um sind und ich austauschen muss, dann kriege ich auch keine Förderung mehr, oder?
0: Das ist richtig. Sobald die Verpflichtung, also das Gesetz, die Verpflichtung für mich greift, dann kann ich nicht mehr auf die Fördermittel zurückgreifen. Das heißt, ich sollte mir, und wenn sie gerade mal, ich sag mal, 27, 28 Jahre alt ist und es ist ein Mehrfamilienhaus, sollte ich mir halt die Gedanken darüber machen, sie jetzt im Vorfeld auszutauschen, damit ich eben jetzt noch auf die Fördermittel dementsprechend zugreifen kann.
1: Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Geht es um das Baudatum, das Einbaudatum oder wann läuft diese Zeit ab? Geht das wirklich auf den Tag genau? Dann wurde die Heizung eingebaut, jetzt sind 30 Jahre um und dann gibt es kein Geld mehr?
0: Ganz genau und das Datum steht, also jede Heizung hat ja im Keller hat ein Typenschild drauf. Und da steht auch dementsprechend das Alter, in der Regel das Datum eingetragen und da sieht man eigentlich sehr genau, wie alt die Heizung dann ist, so wie sie im Keller ist, weil das ist ja das, was man überhaupt nachvollziehen kann, das Datum, was auf diesem Typenschild eingetragen ist.
1: Wenn ich das nicht weiß, wie alt meine Heizung ist, dann kann ich da mal nachgucken, wie lange bevor dann diese 30 Jahre voll werden, fange ich am besten an zu planen, damit ich dann noch Fördermittel kriege, mich für eine richtige Heizung entscheiden kann und so weiter.
0: Ich sage mal, es kommt ja immer darauf an, wie groß das ist, beziehungsweise habe ich einen Eigentümer, habe ich mehrere Eigentümer. Dementsprechend sind ja meine Entscheidungsstränge, bei dem einen geht schneller, bei dem anderen muss ich noch ein paar Beschlüsse fassen, dauert es natürlich dementsprechend länger. Ich würde aber schon gut und gerne drei, vier Jahre vorher mal anfangen, aus dem einfachen Grund, ich kann nicht jede Heizung in jedes Gebäude einbauen. Also nicht jedes Heizungssystem ist ja für jeden Gebäudetypen sinnvoll, das heißt, das müsste ich mir dementsprechend mal überlegen. Ich müsste wissen dementsprechend, womit ich überhaupt das erneuerbare Wärmegesetz dann mal erfülle, also mir überhaupt mal mich für ein Heizungssystem entscheiden. Die Förderanträge müssen immer vor Beginn der Maßnahme gestellt werden. Dann muss ich natürlich sagen, okay, ich muss sie beantragen, dann muss ich den Bewilligungsbescheid abwarten. Das geht mittlerweile recht schnell. Und dann brauche ich ja eben dementsprechend noch den Heizungsbauer. Und dadurch, dass die natürlich jetzt wahnsinnig viele Aufträge haben, muss ich mit denen auch schon gut und gerne mal, ich sag mal, halbes, Dreivierteljahr einfach mal kalkulieren. Das heißt, damit man dann auch keinen Stress hat und keinen Druck hat, würde ich mir schon die Zeit vorher nehmen, das einfach mal zu durchdenken, mal durchzuspielen. Vielleicht auch noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen, weil es sind halt natürlich auch Investitionssummen. Da würde ich schon ein paar Jahre vorher mal einplanen.
1: Förderung gab es ja auch schon vor dem 1. Januar 2020, aber jetzt hat sich da mal ein bisschen was geändert. Kann man auch sagen, dass es mehr oder besser oder einfacher geworden ist oder was ist so die größte Neuerung, die es da gegeben hat?
0: Also die größte Neuerung ist einfach, dass es pauschal mehr gibt mehr Geld und einfacher ist es auch geworden. Also die Anträge können in der Regel online gestellt werden, auf der Online-Plattform und dadurch ist es auch dementsprechend viel einfacher geworden. Es dauert auch nicht mehr so lange, bis der Bewilligungsbescheid da ist. Es liegt irgendwas bei vier bis sechs Wochen.
1: Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es und wie viel Prozent oder wie viel Geld bekomme ich da? Können wir das mal irgendwie so durchspielen?
0: Also standardmäßig gibt es die Zuschüsse beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beim BAFA. Die haben jetzt im Prinzip alle Zuschüsse da, die die Heizung betreffen. Und zwar ist es da dementsprechend ganz klar, wie es früher war, klassische Ölkessel kriegt überhaupt nichts mehr.
1: Wenn ich die alte Heizung ausbaue und ich entscheide mich für eine Ölheizung, dann kriege ich überhaupt keinen Zuschuss.
0: Dann gibt es gar nichts mehr. Ich sage mal so, die nächste Stufe ist es dann, dass man sagt, ich habe eine Gasheizung plus erneuerbare Energien, weil eine reine Gasheizung gibt es auch nicht mehr. Also es muss immer ein Anteil erneuerbare Energien mit bei sein. Dann ist das Thema natürlich nach dem Gas plus erneuerbare Energien ist das Thema ähm, Biomasse, also das Thema Holz das Thema Wärmepumpen, das Thema Solarthermieanlage als, ich sag mal, Zusatzsystem zu einer bestehenden und auch festen Heizung. Und es ist einfach so, je mehr erneuerbare ich dabei habe, desto mehr Prozente gibt es im Prinzip auch. Die schwanken zwischen 20 und 35 Prozent. Der Vorteil bei alten Ölkesseln ist, dass wenn ich dadurch einen alten Ölkessel ersetze, gibt es immer noch mal 10 Prozent Bonus drauf. Also je nachdem, welches System ich nutze, kann ich bis zu 45 Prozent an Zuschüssen bekommen oder bekomme ich faktisch, wenn dadurch meine alte Ölheizung das Haus verlässt?
1: Ich nehme mal an, dass die meisten Menschen, die das betrifft, entweder eine Öl- oder eine Gasheizung haben und nicht schon irgendwelche Erneuerbaren und so weiter. Also dann ist immer die grundsätzliche Frage dann zu sagen, okay, weg vom Öl, weil dafür gibt es keinen Zuschuss. Also wenn ich jetzt einen Zuschuss in Anspruch nehmen möchte... Nur Gas gibt es auch keinen Zuschuss. Also Gas kombiniert mit erneuerbaren Energien oder auch nur erneuerbare bzw. Biomasse. Das wären dann die Heizungssysteme, wo ich Zuschüsse bekomme. Können wir mal so ein Beispiel durchrechnen oder können Sie mal so ein paar Zahlen mit liefern, was das so kostet und was man dann tatsächlich sparen kann?
0: Ich sage jetzt mal das Beispiel ähm, Biomasseanlage. Also eine klassische Pelletheizung für ein Einfamilienhaus, da liegt man irgendwas um die 25.000 Euro reine Investitionssumme. Und dann bekomme ich davon die 45 Prozent, sollte es die Ölheizung sein. Wo auch anteilig die 45 Prozent gezahlt werden, ist nicht nur die Investitionssumme auf die neue Heizung, also auf die Pelletheizung, die ich brauche, sondern auch auf alle Kosten, die anfallen, damit meine alte Ölheizung samt Öltanks ausgebaut wird. Das ist aber so eine Zifferung, das kommt immer darauf an, ähm, wo sind die Öltanks, wie gut komme ich da dran, wie gut bekomme ich die raus. Also das ist so eine Größenordnung, die ich schwer abschätzen kann. Aber dafür muss man wissen, genau für diese Bereiche gibt es auch die 45 Prozent.
1: Also die Investitionskosten, auf die es 45 Prozent gibt, umfassen dann quasi alles. Also Handwerkerleistung, Ausbau, Kauf und Einbau der neuen Heizungsanlagen. Ganz genau. Und diese 45 kriege ich halt nur diese letzten 10 Prozent sozusagen, wenn es eine Ölheizung war. Sonst, wenn ich jetzt eine Gasheizung habe und ich steige um auf Pellet, dann wäre ich beispielsweise bei 35 Richtig. Das kann sich ja durchaus schon lohnen, wenn man da bei 25.000 Euro, die man investieren muss, 45 Fördermöglichkeiten bekommt, ist das schon eine ganze Menge Geld. Eine andere Möglichkeit, sich Geld wieder zurückzuholen beim Heizungsaustausch, wäre ja das von den Steuern abzusetzen. Die Möglichkeit gibt es jetzt neuerdings auch. Können Sie dazu vielleicht nochmal kurz was erläutern, was das bedeutet, wie das funktioniert?
0: Also das ist jetzt mal die steuerliche Abschreibung auf energetische Maßnahmen, die schon so lange diskutiert worden ist, ist jetzt endlich mal zum Tragen gekommen. Und die sieht so aus, dass im Prinzip 20 Prozent der Investitionskosten und maximal 40.000 Euro auf drei Jahre abgeschrieben werden kann. Das wird aufgeteilt, äh, erstes Jahr 7 Prozent, zweites Jahr sieben Prozent, das dritte Jahr dann sechs Prozent. Insgesamt geht es um Sanierungskosten in Höhe von 200.000 Euro je Haus oder je Wohnung. Erst einmal kann es geltend gemacht werden, klar, wenn ich die Maßnahmen jetzt durchführe, Steuererklärung 2021. Jetzt ist es aber auch bei den Maßnahmen zur steuerlichen Abschreibung so, ich kann nicht einfach irgendwas machen, sondern auch hier gibt es eine Art Richtlinie zu wo drin steht, ich sag mal, welche energetische Qualität, welche Art des Heizungssystems ich überhaupt einsetzen kann. Denn auch hier ist es ganz pauschal und banal so, baue ich einen neuen Ölkessel ein, kann ich die steuerliche Abschreibung gar nicht geltend machen. Also auch hier gelten bestimmte Kriterien, auf die ich dementsprechend achten muss. Das zweite, was ist, ich muss vom Handwerker, muss ich mir genau diese Kriterien über eine Erklärung, Fachunternehmererklärung bestätigen lassen. Dadurch, dass die Finanzämter ja sagen, naja, es geht erst mit der Steuererklärung 21, haben die auch noch keinen Vordruck. Das heißt, im Moment ist man noch so ein bisschen darauf angewiesen, überhaupt erstmal zu warten, wann diese Vordrücke kommen, damit der Handwerker das passend auch bestätigen kann. Und wie das dann de facto aussehen soll, wie das dann ans Finanzamt nachher geht, das ist alles noch gar nicht so richtig klar. Also diese Richtlinie ist da, mit welchen Kriterien. Die Abschreibungssätze sind da, aber wie das dann mal 2021 praktisch vonstatten geht, gibt es leider noch keine Informationen drüber.
1: Und das ist sozusagen eine indirekte andere Fördermöglichkeit oder ist das zusätzlich zu den Zuschüssen, die ich dann noch bekommen
0: kann? Ja, ist gut, dass es fragen. Es ist eine Alternativmöglichkeit. Also ich kann nicht den klassischen Zuschuss vom BAFA nehmen und diese Gelder dann auch noch abschreiben, sondern ich muss mich von vornherein entscheiden. Ich muss sagen, entweder nehme ich den klassischen Zuschuss vom BAFA oder ich mache nachher die steuerliche Abschreibung. Hängt immer so ein bisschen davon ab, für wen was günstiger ist, das kann er in der Regel ja nicht selber entscheiden, da müsste man einfach einen Steuerberater mal fragen, für wen dann welche in Anführungsstrichen Zuschüsse dann besser und sinnvoller nachher sind, einfach für den privaten Finanzhaushalt.
1: Okay, das würde, glaube ich, unseren Rahmen jetzt hier auch sprengen, wenn wir da irgendwie zu sehr in die steuerlichen Fragen gehen würden, aber das ist ein guter Hinweis, dass man auch, wenn man vor dieser Entscheidung steht und sich fragt, nehme ich den Zuschuss oder will ich steuerlich absetzen, dass da möglicherweise der Steuerberater auch ein guter Ansprechpartner ist, um das dann konkret klären zu können. Eine dritte Möglichkeit, Zuschüsse zu bekommen, habe ich zumindest so im Ohr, ist ja immer noch die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ähm, war zumindest in der Vergangenheit immer da. Mit dabei, wenn es darum ging, können wir das vielleicht nochmal sagen, welche Rolle die KfW hier spielt, also bei der Bezuschussung beim Heizungsaustausch?
0: Also so die klassischen Heizungssysteme, die mal bei der KfW drin waren, sie sind eben bei der KfW komplett rausgefallen. Die sind jetzt dementsprechend alle beim BAFA drin. Bei der KfW sind immer noch die klassischen Sanierungsmaßnahmen drin, Dachsanierung, Sonstiges. Was bei der KfW aber immer noch drin ist, ist der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz wird durch die KfW noch bezuschusst äh, mit 20 Prozent maximal 10.000 Euro je Wohneinheit oder eben als klassische Kreditvariante, je nachdem ob ein Ein- oder Zweifamilienhaus oder Mehrfamilienhaus. Und welcher Zuschuss auch noch immer über die KfW läuft, ist das Thema Brennstoffzelle. Die wird aus irgendwelchen Gründen auch noch immer über die KfW klassisch bezuschusst.
1: Okay, und ansonsten die KfW dann eher Ansprechpartner, wenn es um die Komplettsanierungsmaßnahmen oder sowas geht?
0: Genau, also Dachsanierung, Fassade, neue Fenster, KfW-Effizienzhäuser. Das war ja schon immer bei der KfW und ist auch weiterhin bei der KfW geblieben.
1: Also ich fasse zusammen, es gibt bis zu 45 Prozent Zuschuss beim Austausch einer Heizung. Bei 30 Jahre alten Heizung ist es Pflicht, ähm, drei, vier Jahre bevor dann diese Pflicht kommt, könnte man sich das schon mal angucken und anfangen zu planen und dann auch Zuschüsse mitnehmen. Jetzt würde ich schon noch mal ganz gerne ganz konkret wissen, wie gehe ich denn davor? vor? Also... Ich gehe jetzt nachher bei mir in den Keller und sehe, Mensch, die Heizung ist jetzt bald irgendwie 25 Jahre alt. Da müsste ich mich mal drum kümmern, dass ich da eine neue kriege. Ich stehe da relativ planlos davor. Was wären so die ersten Schritte? In welcher Reihenfolge gehe ich die Sachen an, damit ich dann am Ende wirklich was Passendes finde und auch die Förderung möglichst mitnehme?
0: Klar, ich gehe in den Keller, ich schaue mir die Heizung dann mal an und dann brauche ich den Ersten, der, berät, also der mir die ersten Informationen gibt. Und die gibt es ja ganz klassisch über die Verbraucherzentrale, über die sogenannten vor checks oder auch die regionalen Energieagenturen, die es ebenfalls in Kooperation mit der Verbraucherzentrale machen, damit ich dann erstmal diesen ganzen Strauß an Informationen bekomme. Welche Möglichkeiten habe ich? Welche gesetzlichen Forderungen, also wie genau sind dann die Maßnahmen im erneuerbaren Wärmegesetz aus? Wie ist vielleicht auch schon irgendwie das Dach? Wie ist meine sonstige Beschaffenheit? Und dass ich dann erstmal, ich sag mal, zwei, drei ganz konkrete. Beispiele habe, die ich an meinem Haus machen kann und dann geht es wirklich darum, ein Angebot zu bekommen vom Heizungsbauer, zu schauen, wie sehen die Fördermöglichkeiten aus und dann ist auch für jeden immer die Frage, das ist so bei den Beratungsgesprächen, kommt es oft raus, was können Sie empfehlen? Und da muss man ganz klar sagen oder zurückfragen erstmal, was sind denn ihre Ziele? Die einen entscheiden sich danach, was ist die günstigste Variante? Die anderen entscheiden sich danach, was spart am meisten CO2 ein? Die einen sagen, ich habe nur einen gewissen Platz zur Verfügung. Also man, dass sie dann nach dem ersten Beratungsgespräch mal so zwei, drei Möglichkeiten haben nach ihren Zielen und dann muss man über Angebote weitersehen.
1: Wenn ich das dann also habe, ich habe mich für konkretes System entschieden, hole mir dann vielleicht ein, zwei, drei Angebote von Handwerkern ein, die das machen möchten und mit diesen Angeboten beantrage ich ja nachher die Förderung. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt.
0: Richtig, also Beantragung der Förderung immer vor Beginn der Maßnahme, das heißt Beratung darf ich vorher machen, äh, mich erkundigen darf ich vorher machen, aber im Prinzip, sobald ich den Handwerker beauftrage, im Prinzip ist es der Beginn und vorher müssen dann die Fördermittel, also die Beantragung der Fördermittel muss dann dementsprechend gestellt sein.
1: Und die Angebote müssen auch entsprechend genau sein, ne? weil wenn ich das beantragt habe und ich kriege dann den Zuschuss und dann kommt am Ende einer und sagt, wird doch 5000 Euro teurer, habe ich dann Pech gehabt.
0: Richtig, also es wird aufgrund des eingereichten Angebots werden eben die 45 Prozent, also wenn es jetzt zum Beispiel Austausch des Ölkessels ist, werden die dementsprechend angenommen und kalkuliert. Von daher ist es immer gut, dass man sagt, man hat von vornherein entweder irgendwie einen gewissen Puffer schon mal drin oder dass es halt einfach großzügig kalkuliert ist, weil ich es nachher einfach nicht mehr erhöhen kann.
1: Okay, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu beachten. Also immer vorher, also beantragen, bevor man anfängt, jemanden zu beauftragen oder die Heizung schon rausreißt. Haben wir sonst noch was zu beachten bei dem Punkt? Wie gehe ich vor?
0: Ich habe nur was Allgemeines noch bei dem Thema, wie gehe ich vor. Jetzt geht es natürlich rum, dass sich die Leute jetzt beraten lassen, was geht, was geht nicht oder äh, gerade jetzt die Fördermittel abgreifen wollen. Was wir immer sagen, ist das Thema, dass wir, die sind jetzt rausgekommen im Januar, die Fördermittel. Wir können aber nicht sagen und nicht garantieren, wie lange diese Fördermittel in der Höhe überhaupt am Markt sind. Das heißt, ähm, erkundigen jetzt ja, ich sag mal Panik machen auch nicht, aber man sollte sich mit den Fördersitzen einfach zügig überlegen, ob ich jetzt was mache oder nicht, weil wir einfach nicht abschätzen können, ob nicht, ich sag mal beispielsweise einfach nächstes Jahr gesagt wird, hat gut eingeschlagen, jetzt setzen wir sie wieder runter auf, ich weiß nicht, 25 Prozent.
1: Okay, ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man eh dran ist, dann vielleicht jetzt mal die Überlegung etwas vorzieht. Ich möchte noch mal auf die kleine Podcast Serie zum energetischen Sanieren hinweisen, weil wir da nämlich auch noch mal besprochen haben, was in dem Zusammenhang, glaube ich, wichtig ist. Wie gehe ich eigentlich bei der Sanierung komplett vor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Heißt es ja so Faustformelmäßig, ich fange am Dach an und höre im Keller auf? Weiß ich nicht, wäre jetzt so eine Frage bringt es das jetzt überstürzt die Heizung auszutauschen, wenn eh eine Sanierung des Hauses ansteht oder wie bringe ich das dann am besten unter einen Hut?
0: Also es gibt ja die Variante, es steht jetzt eh irgendwas an und dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal das andere und dann kann ich die Heizung dementsprechend kleiner und angepasst dementsprechend planen an das, was ich dann mal saniert habe. Jetzt gibt es natürlich aber auch die zweite Variante, die es einfach sagen oder auch wo es bei den Beratungen rauskommt, dass an der Gebäudehülle einfach vom Alter des Gebäudes oder vom Wunsch des Besitzers einfach gar nichts gemacht werden soll und da würde ich natürlich sagen, dann lieber die Heizung, bevor gar nichts gemacht wird.
1: Ja, okay, aber das kann man eben auch in so einem Beratungsgespräch dann, glaube ich, ganz gut klären, was zusätzliche Maßnahmen bringen würden oder was die kosten würden. Also nur so als Hinweis vielleicht, dass man das Ganze nicht aus den Augen verlieren sollte, auch wenn man sich dann am Ende nur für die Heizung entscheidet, ist das legitim. Aber einfach vielleicht nochmal mit Rat dann irgendwie zu schauen, was noch möglich wäre. Ja, wir haben oder werden all das, was wir jetzt hier besprechen zum Thema Fördermöglichkeiten auch nochmal bei uns auf der Internetseite zusammenfassen. Das finden Sie dann unter www.vz-bw.de slash von meiner Seite sind wir eigentlich durch. Frau Götsch. haben Sie noch was, was Sie loswerden möchten zum Thema Förderung des Heizungsaustauschs?
0: Ja, eigentlich nur so viel, dass die Förderungen noch nie so hoch waren wie jetzt. Und wenn die Heizung und wenn sie noch fünf Jahre hält, ich würde jetzt überlegen, ob es nicht jetzt sinnvoller wäre, sie jetzt zu tauschen.
1: Okay, dann vielen Dank, Frau Götsch, dass Sie nochmal gekommen sind. Danke auch. Und ähm, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und Sie haben viel erfahren zum Thema Förderung Heizungsaustausch, wenn darüber hinaus noch Fragen sind. Es gibt die Energieberatung der Verbraucherzentrale und der Energieagenturen und wir haben bei uns auf der Internetseite die Informationen nochmal zusammengestellt und es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. In 14 Tagen kommt die nächste Folge unseres Podcasts Verbraucherfunk. Ja, bis dahin, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.